0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 100 programa número 220. Estamos a 16 de noviembre de 2018 y hoy es, perdón, viernes, eh, no es viernes noche, es viernes tarde porque hoy tenemos un poquito un podcast un poco diferente, ¿vale? Así que, bueno, empezaremos, eh, como habréis visto en el título, vale, blockchain y para hablar de blockchain, pues eh, la verdad no se me ocurrió nada más que tirar de la única fuente que tenía y a través de esa fuente, pues eh, un señor llamado Juan Ignacio eh, se ha prestado a tener una charla hoy con nosotros. Así que, bueno, buenas tardes, eh, Juan Ignacio.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Juan o Juan Ignacio?
1: Bueno... Como quiera. <risa> Algunos me llaman Juan, otros Juan Ignacio.
0: Perfecto. Eh, Juan es eh, físico teórico y trabaja en MarketPay. Es, es una empresa que entiendo sí. que desarrolla tecnología bueno, sistemas para, para tecnología blockchain, ¿no?
1: Bueno, MarketPay originalmente estaba especializado en pagos entre plataformas digitales mediante Scrooge, o sea, un, un depósito de tal forma que que el pago era seguro,
0: uh -huh. en
1: caso de que hubiera algún tipo de fraude, pues el pago se podía hacer una, una devolución a través de un intermediario. Pero eh, se ha ido, digamos, evolucionando esa idea y empezamos a tantear el tema de blockchain. Hicimos algunas pruebas de este tipo de pagos eh, en blockchain y, bueno, blockchain parece que te ha tenido tanto éxito que eh, ahora estamos montando una segunda empresa especializada ya totalmente en blockchain que se llama... Eh, Lidia Venture.
0: Perfecto, entiendo. Eh, bueno, para los que no sepáis, esto todo proviene de Lemon Pay o Lemon App, que es la famosa aplicación sí. de para, para, pues, para eso, para hacer unas compras más seguras, porque ellos, como ha dicho, pues utilizan este formato ¿no? como de scroll, como de punto de, de medio, ¿no? Para que el comprador pues, pueda comprar con garantías, ¿correcto?
1: Eh, sí, exacto. Efectivamente, para hacer compras a, a, a distancia, digamos, eh, entre particulares pues eh, para evitar el fraude conviene tener un, digamos, un, una entidad intermediaria que se quede con el dinero hasta que tú recibes el producto y de esa forma garantizas que el, que el producto que has recibido es bueno y entonces ya el dinero va al, al vendedor.
0: Perfecto. Y para acompañarme y poder resistir eh, los envites de este señor, <ríe> me he traído, como no, bueno, le, le, le insinué y él rápidamente se apunta a un bombardeo, el señor Oliver Navarí. Buenas tardes, Oliver. Mm.
2: Muy buenas tardes, Frank. Pues sí, la verdad es que cuando me lo comentaste es uno de mis temas pendientes, ¿no? Es decir, eh, sé cómo funciona, más o menos sí que sé, digamos, eh, cómo se puede aplicar y demás, pero es verdad que tengo unas lagunas, pues importantes. De hecho, no hace mucho cuando estuve dando, estuve dando una charla y me preguntaron por ello y, y ¿no? cómo como veía, ¿no? De esa tecnología futura y tal. Y honestamente tuve que responder que, oye, por algunas personas que conozco que se dedican a ellos, sé que va a pegar algo más que fuerte. Pero honestamente, muchas veces no sé en qué, cómo plantearla, ¿no? Cómo, cómo de alguna forma explicarle a alguien eh, de una forma más o menos sencilla cómo, cómo va a funcionar esto, dónde va a impactar y por qué se está convirtiendo en algo tan viral, ¿no? Que es un poco lo que bueno, lo que supongo que trataremos hoy.
0: Perfecto. Pues oye, Juan, hecha esta introducción. Sí. Um, no, me gustaría preguntarte ¿qué es blockchain?
1: Sí. Bueno, blockchain, si entras al detalle, es una tecnología bastante compleja, pero, eh, digamos, para entendernos, realmente se puede explicar de forma sencilla. Vendría a ser un sistema distribuido, o sea, no está centralizado en, en una empresa, en un sitio, sino que está ubicado en eh, ordenadores, a, a todo a través de, del globo, uh -huh. en, el, en el que se están registrando unos datos, y esos datos son los mismos en todos los ordenadores. De esta forma, se garantiza que una vez escrito un dato en este sistema no puede haber fraude de que alguien lo cambie eh, porque le interesa. Hay digamos una especie de consenso entre todos los miles de servidores que están trabajando en esta red blockchain a nivel mundial para que nunca se pueda manipular un dato que ha sido escrito en este sistema. Con lo cual, a efectos prácticos vendría a ser una base de datos distribuida e inalterable.
0: Correcto, entiendo, eh, si de, para distinguir un poquito, explicar, entiendo yo que si es, eh, no es centralizada, es decir, la base de datos no está en un único sitio, sino que Exacto. es eh, pues distribuida, quiere decir que cada nodo tendría una copia exacta de esa base de datos, Exacto. y tampoco sería mallada, porque mallada sería pues que habría diferentes caminos para llegar, y aquí no, aquí cada nodo tiene una copia realmente de todo de todo Exacto. El perfecto. Exacto, sí, sí. Y, oye, es. ¿Y por qué se dice que es una tecnología, pues eso, la comparan, como he puesto en las notas, ¿no? con la aparición de Google sí. en Internet? Es decir, ¿por qué dicen que es una cosa tan disruptiva y tan, tan nueva?
1: Bueno, en ciertas aplicaciones o casos de uso no existía una tecnología que, que pudiera dar eh, realidad a estos casos. Eh, por ejemplo, el tema de Bitcoin. Eh, nos encontramos con un sistema monetario... Que funciona a nivel global y no hay ningún banco central que esté gestionando las contabilidades de los usuarios, sino que es un sistema descentralizado el que lleva estas cuentas. Entonces, tecnológicamente es una novedad. No, no existía una tecnología hasta ahora que pudiera permitir que miles de ordenadores por todo el mundo se pusieran de acuerdo y llevaran la contabilidad de todos los usuarios sin que ninguno de ellos pueda hacer trampas. Por eso es disruptivo, es, es novedoso. Entonces, el, digamos, el blockchain se inventó eh, a partir de Bitcoin. Realmente lo que lo primero que apareció fue el caso de uso, Bitcoin. Uh -huh. La tecnología que hay por debajo de cómo eh, sincronizar todos esos, esos ordenadores, cómo montar esa base de datos distribuida, es lo que se llama blockchain. Y esa misma tecnología, eh, apartándola del caso de uso origen, que es Bitcoin, se está eh, desarrollando... En, en otros muchos casos de uso, por ejemplo, ha salido otras monedas como, como Ethereum que son programables, el Bitcoin no es programable Bitcoin te permite hacer un pago de un usuario a otro usuario mm -hmm. pero Ethereum te permite muchas más cosas, te, puede, te permite condicionar un pago, por ejemplo, a ciertas circunstancias, entonces ahí entra ya la, la posibilidad de hacer productos financieros mucho más interesantes y es cuando los bancos y en grandes empresas empiezan a Mostrar mucho interés por esta tecnología y plantearse la opción de que mmm, Internet a partir de este momento puede no solo mover datos, sino también mover dinero.
2: Uh -huh. o sea, eh, de, algún, de alguna forma entiendo que por hacer una analogía sería un salto parecido a cuando inicialmente pues la única forma de descargarte algo era de un servidor y cuando apareció pues emule o algo de esto, ¿no? todo el sistema P2P o algo por el estilo. Sí,
1: Sí, efectivamente tiene bastante analogía porque el sistema emule o P2P, el dato no está en una única ubicación, sino que está distribuido en miles de ordenadores. Entonces es una descentralización en ese caso de no. los datos. En este caso sería, eh, como caso de uso Bitcoin, pues es la descentralización del dinero. Uh -huh. O en otros casos sería una descentralización de datos con garantía de mm, no poder ser manipulados o que el sistema a efectos prácticos es injaqueable, no, no puede ser... O sea,
2: de alguna forma es un sistema bien pensado para que lo utilicemos humanos, ¿no? Realmente, porque los anteriores, digamos que partían de la base de que siempre tenía que haber una, una honestidad, ¿no? Claro. Y con este te este lo garantizas, es decir, no hay forma Exacto. de, de, de darles ¿no? la vuelta,
1: La potencia de blockchain es que está pensado en la desconfianza, o sea, está pensado en que eh, ciertas partes del sistema van a intentar trampearlo. Ajá. Entonces se ha conseguido un sistema que es muy difícil de trampear. La única manera de lograrlo es conseguir que el 50% o más por ciento de los usuarios se pusieran de acuerdo en hacer trampas y todos la misma trampa. Uh -huh. Y si no se llega a dar ese caso, pues
2: no, no es hackeable. O sea, entonces... de... Perdona, perdona que te... esto me ha mucho la atención. O sea, de alguna forma entonces, y, y, y haciendo también una analogía... O sea, ¿habría la posibilidad de que si un, número, un cierto número de usuarios eh, se ponen de acuerdo hacer algo parecido como una moción de censura, pero para, para el sistema como tal? Sí, sí. De ah, hecho, no, no en, en Ethereum
1: se, se ha dado un caso histórico, eh, que es el, el caso del DAO, que es un sistema descentralizado de, de gestión de fondos, mmm, que por un error en la programación del, del contrato inteligente que... Me, que es, digamos, los programas que funcionan en blockchain se llaman contratos inteligentes, por un error de esa programación eh, se desviaron 70 millones de dólares a, a un lugar incorrecto. Entonces, pues... claro, blockchain en principio es un sistema que no lo puedes parar, no lo puedes arreglar si, si causa un fallo y lo que se hizo fue efectivamente mm, pararlo y eh, montar, digamos, un blockchain paralelo mm, nuevo a partir de, corrigiendo ese error entonces esto teóricamente no debería ocurrir nunca pero se logró digamos un acuerdo entre la mayoría de los usuarios de que ese fallo de programación había que arreglarlo digamos eh, cortando y eliminando todas las entradas eh, que eran incorrectas y entonces se pudo revertir o sea, la única forma de revertir un, un dato que ha sido introducido sería poniendo de acuerdo a más del 50% de los usuarios en que la cadena de bloques, que si eh, toda la información que se va agregando al sistema se llama cadena de bloques, pues en un punto dado, esa cadena de bloques, hay que hacerle una modificación. La única forma de hacer esa modificación es que una mayoría de los eh, nodos de la red lleguen al acuerdo de volver a un
0: punto anterior. Correcto. Vamos a resumir. O sea, en principio hemos dicho que. Yo me he quedado con esto que no, la verdad no lo sabía. O sea que el caso de uso, en este caso blockchain, fue el, el a partir de un caso de éxito, se sí. implementó o se aprovechó esa tecnología que, que había ahí por debajo. Que es blockchain, sí. ¿de acuerdo? Entonces entendemos que es distribuida, es decir, todos los nodos tienen esa copia de base de datos. Y muy importante también, los N medios más uno, es decir, de los usuarios, o N, menos, perdón, N medios, N medios perdón, más uno de, estas, sí. eh, de estos nodos, se deberían poner de acuerdo para poder hackear en un mismo momento eh, sí. alguna transacción. Eh, si ¿sí te parece, porque no explicamos un poquito cómo... Eh, ¿En qué se basa el este blockchain? La cadena de bloques, que es en, en definitiva lo que es un blockchain, eh, cómo más o menos se generan y, como lo que has dicho, cómo se verifican. Es decir, lo que son un poquito serían los mineros, entiendo yo, que están ahí escuchando sí. para validar esa transacción. Si quieres, lo puedes explicar tú, que seguro que lo tienes más claro y una explicación pues más o menos sencilla de, del camino. ¿no? Imaginemos, pues yo qué sé, que, son, que soy yo sí. y Oliver y le quiero enviar tres bitcoins y, y cómo sería el circuito un poquito del, del, sí. de la transacción.
1: Sí, cada vez que eh, realizamos un, un envío de dinero, eso es una transacción. Pero no podemos agregar transacciones individuales al, al sistema porque hay constantemente usuarios enviando dinero unos a otros. Cada segundo pues, puede haber varias, varias de estas transacciones. Entonces sería muy difícil tecnológicamente poner de acuerdo a miles de mineros en todo el mundo para eh, tener perfectamente sincronizada la base de datos con esta atomicidad, digamos, de transacciones, de varias transacciones por segundo. Entonces, lo que se hace es eh, trabajar por lotes. No se agregan las transacciones individuales conforme se van realizando, sino que se espera un tiempo, en el caso de Bitcoin son 15 minutos, a 15 minutos. acumular todas las transacciones que haya habido en ese espacio de tiempo. Esos 15 minutos se acumulan en un bloque. Uh -huh. Ese bloque lo mina un minero. Uno digamos, aleatoriamente o bajo sorteo, de todos los miles de mineros que hay en todo el mundo. Entonces, cuando un minero logra crear un bloque con un montón de transacciones, lo propone a la red, dice, "A ver, he creado este bloque, ¿qué os parece? Todos los demás mineros verifican que no hay ningún tipo de trampa en el bloque y a partir de ese momento queda validado eh, el nuevo bloque en blockchain con esos miles de transacciones que, que incorpora con lo cual al final se está trabajando por lotes no de forma atómica transaccional sino por lotes y cada lote es un bloque y se va agregando a la cadena de bloques de esta manera
0: um, una pregunta o una cosa que hay que dejar bien clara está este bloque que se añade a, a este historial ¿no? cada vez por ejemplo yo le envío tres bitcoins a Oli Oli me envía uno a mí ¿esto se va es acumulativo? es decir, para hackear o una cadena eh, final, el último, la última transacción, por ejemplo, debería hackear, entiendo, todas las anteriores porque cada cadena cada cada perdón, cada bloque se genera a partir de información del bloque anterior, ¿es correcto? Sí. A exacto. partir de un hash, ¿no?, lo que llamamos.
1: Exacto. Sí, los bloques están vinculados precisamente para que no puedas manipular un bloque de histórico, digamos. De, el bloque de ayer Pues estará, digamos, 100 bloques por debajo del bloque actual. Entonces, si quisieras cambiar el bloque de ayer... Tendrías que generar el de ayer y los 100 posteriores todos vinculados correctamente. En el momento en que cambias cualquier cosa del bloque anterior, ese hash, que es eh, una huella criptográfica, se altera. Con lo cual, todos los bloques generados posteriormente ya no valdrían, porque has alterado eh, la conexión, el hash. Tendrías que regenerar todos esos 100 bloques de nuevo en base al, al, al hash de, del bloque eh, modificado. Y claro, generar estos bloques es muy costoso, porque se, se utiliza un, un sistema que se llama Proof of Work, que lo que hace es eh, poner un problema matemático difícil de resolver para el... Digamos, para escoger bajo sorteo quién va a minar ese bloque. Entonces, si tú quisieras generar los 100 últimos bloques de, de ayer a hoy, tendrías que resolver esos, esos 100 problemas matemáticos extraordinariamente complejos de resolver. Entonces, a efectos prácticos es realmente eh, imposible hackear un, un bloque histórico porque necesitas una, una potencia de computación absolutamente enorme, equiparable a toda la red de, de Bitcoin a nivel mundial. Y es una red muy muy potente. Hay que tener en cuenta que el cálculo ahora mismo es que todos los mineros de Bitcoin están consumiendo tanta energía como lo que produce una central nuclear, una factura de un billón de dólares en electricidad al día, con lo cual es una... Una red de computación enorme la que necesitaríamos, incluso la red de Google con un millón de ordenadores, no sé si podría ser capaz de generar eh, bloques al mismo ritmo que está generando ahora mismo Bitcoin. Entonces, hackear el sistema digamos por fuerza bruta requeriría tener una superpotencia computacional que a efectos prácticos no, no es factible.
2: Una, una pregunta, eh, sobre todo hablando de esto último que estabas comentando de, pues eso, de los consumos energéticos, eléctricos y tal que se producen. ¿Esto a largo plazo es sostenible? ¿El tema de la encriptación y tal, el cómo se van creando los bloques y tal va a cambiar? Porque no sé yo hasta qué punto al final, eh, por hacer esa transacción, de alguna forma estás gastando dinero. ¿no? Entonces, no sé si ese gasto de dinero eh, di directamente apunta a que sea la base que sustente la moneda correspondiente o no sé si llegado a un punto eh, esto puede ser un problema o no. Es que no, no sé hasta qué punto eso, eso lo es. Sí,
1: sí, claramente es un problema. Se llama el problema de escalabilidad. Y blockchain, es, digamos, eh, claramente tiene este problema y es reconocido. Se sabe que Bitcoin funciona de esta manera, consume muchísima electricidad para ser mantenido. Pero los nuevos eh, blockchains, eh, evolucionados a raíz de, uh -huh. de Bitcoin, como es Ethereum, aunque Ethereum ahora mismo sigue trabajando con Proof of Work, que sigue consumiendo mucha electricidad, está... Eh, a la vuelta de la esquina, que saquen nuevas versiones con un sistema nuevo que se llama Proof of Stake, que no, no requiere realizar ese problema matemático que consume tantos recursos. Con lo cual, digamos, se podría hacer el Bitcoin ecológico, que serían los nuevos blockchain en que se coge la idea de cómo a, sincronizar todos los nodos de forma ordenada, pero sin consumir tantísima electricidad. Entonces, es, se está, digamos, apuntando en esa línea a la hora de desarrollar los nuevos blockchains, que sean de menor consumo eléctrico.
2: No, y, y, sobre, y sobre todo entiendo también que cuando ya, es decir, cuando vayas a utilizar una, digamos, el blockchain para algo que no sea única y exclusivamente sustentar, como es el caso de hoy, el valor de una moneda, porque al final... Eh, gran parte del éxito de alguna forma de Bitcoin es ese, es decir, como te estás gastando una pasta en poder minarlos y en poder generarlos, luego no los quieres soltar. Es decir, oye, si yo para ganar un Bitcoin me he gastado, o sea por poner un ejemplo, 2.000 o 3.000 euros en factura eh, de, de la luz, evidentemente no lo voy a querer vender por menos de eso. Eso, eso es evidente. Sí. Entiendo que en el momento que vayas a un sistema que no sea pues un, única y exclusivamente una moneda sustentada en el propio valor de generarla, pues claro, pues, podrá ser un sistema más sencillo que simplemente no requiera ese, ese, ese nivel de computación, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Además, eh, Bitcoin, digamos, eh, aspiraría a ser un sistema que pudiera sustentar todas las transacciones económicas a nivel mundial, tipo Visa, uh -huh. pero eh, ahora mismo Bitcoin es eh, una parte entre 4.000 respecto a Visa, a nivel de transacciones por segundo. Con lo cual, si siendo tan pequeño está consumiendo tantísimo, es inviable pensar que tuviéramos 4.000 centrales nucleares dedicadas a, a mantener un sistema ah. bancario digital, que en todo el mundo solo tenemos 400, ¿no? Entonces, claramente, Bitcoin no puede, tal y como está montado, no puede evolucionar a aspirar a competir con uh -huh. Visa. Pero sí que otros blockchains nuevos, con una tecnología más ecológica o más organizada, sí que se, se podría plantear eh, esta escalabilidad a, a gran alcance.
0: Uh, Juan, una pregunta. Este problema matemático que dices que, entre comillas, que se formula, yo tenía entendido, o por lo que me pareció entender, es al final, eh, si no lo entendí mal, eh, cuando cuando se quiere validar una transacción, y corrígeme si lo, si lo he entendido mal, entiendo que hay este se aplica bueno, se, se aplica hasta este problema, que este problema al final es... Una. cómo lo explicaría. Como, yo lo entendí como es una. es una función que no tiene inversa. Es decir, si sabes Exacto. X, puedes saber Y, pero si sabes Y, no sabes de qué X es. No hay una fórmula matemática para extraer eh, la, 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 la inicial. Y eso se hace ensayo error, ¿no? Prueba error. Exacto. Y en, sí. yo entendí que, que el ganador, ¿no? El, el minero que consigue resolver este problema, que luego hablaremos que se lleva dinero y tal. Eh, eh, a día de hoy, o bueno, una de las condiciones puede ser, por ejemplo, decir, oye, mira, encontrar. Eh, algo que aplicado a este bloque que, que vamos a validar de eh, pues un hash de 256 y que los 32 primeros bits sean ceros de
2: y exacto. el primero que lo encuentre
0: sí. es el que se lo lleva sí. claro, y la pregunta es, ¿y no se puede hacer más ecológico diciendo, oye, en vez de 32 ceros, pues 16 y así mmm, facilitamos ese, esa resolución y, y bajamos ese, ese coste energético o, o no, no tiene nada que ver? Lo que estoy
1: explicando es, Si reduces la dificultad de, del proceso entonces lo que ocurre es que habría más mineros eh, generando bloques eh, y Bitcoin está pensado para que haya un minero que genere un bloque cada 15 minutos entonces teniendo en cuenta toda la competencia de mineros a nivel mundial se pone digamos la dificultad adecuada para que al final resulte eh, siempre fijo el dato de que cada 15 minutos hay un minero que lo encuentra. Si solo hubiera un minero en todo el mundo, pues entonces pondríamos una dificultad facilísima claro. para que ese minero enseguida lo encontrara. Pero si tenemos 10.000 mineros en todo el mundo, pues tenemos que poner una dificultad muy alta para que solo uno de ellos, cada 15 minutos, encuentre una solución al problema.
0: Perfecto. Entonces, eh, estos mineros, como he avanzado yo un poquito, el que, tiene, el que, el que es el ganador ¿no? de, ese, de ese bloque... Eh, y la gente se pregunta, oye, ¿por qué, ¿qué ventaja tiene no ser minero? Si estás gastando energía, ¿qué, qué ventaja tiene?
1: Pues que te, que te dan bitcoins. Ahí está. <risa> cuando, cuando tú cierras el bloque, uh -huh. en, no solo estás diciendo las transacciones que ha habido, sino que tú te agregas a ti mismo una transacción de me envío a mí mismo tantos bitcoins que obviamente tienen que cumplir el protocolo. Hay un protocolo definido de que tú te vas a llevar... Eh, las comisiones de la transacción más una cantidad de bitcoins. Si cumples ese protocolo, los demás mineros van a decir, vale, esto está correcto, este minero se ha ganado esos bitcoins honestamente, el bloque es correcto, adelante. Uh -huh. En cuanto hicieras cualquier tipo de trampas, pues los otros mineros dirían, ni hablar, no aceptamos este bloque. Entonces, una, un... digamos que es un sistema de recompensa por generar el bloque. Tú gastas electricidad, pero a cambio se te está pagando con la moneda electrónica, que a Posteriori puedes ir a un exchange Y convertirla a dólares, euros, lo que sea
2: sí, una, una preguntilla Cuando estamos hablando de que hay un ganador ¿Es realmente un solo ganador Cada 15 minutos? Porque yo al final Según tengo entendido, tú te puedes poner a minar Digamos con, entre comillas, muy entre comillas Con el equipo que tengas Y eso siempre de alguna forma te da un beneficio ¿no? eh, Pero claro, si es un solo ganador Al final ganará supongo que el que tenga el equipo Más potente o el que sea capaz de resolver eh, Más rápido que los demás ¿Eso cómo va exactamente?
1: Sí, efectivamente, si tú tienes el equipo más potente... ...tienes mucha más probabilidad de llevarte bitcoins que el resto. Entonces, eh, como a día de hoy es muy difícil eh, conseguir minar un bloque... ...lo que se hace son pools eh, de mineros. Eh, digamos, ah. com como organizaciones de mineros... Sí, 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 sí. ...donde hay miles de ellos... Claro. ...todos ellos trabajan en el mismo problema... ...y cuando el conjunto de estos mineros se lleva eh, un bloque... El, el número de bitcoins que ganan con ese bloque se reparte a partes iguales en, o a partes proporcionales en base a cada cuántos cálculos ha hecho cada uno. De esa forma todos pueden ganar aunque sea unas fracciones de, de bitcoin. Es la única forma de conseguir que a lo largo de tu vida puedas al menos minar algo, porque es que si no te podrías pegar años y años estando ahí con el minero intentando generar bloques y no generarías ninguno. Entonces, este grupo de mineros lo que hace es, digamos, repartir el, el botín. ...y que sea factible poder ganar algo eh, con un ordenador eh, generando cálculos... ...aunque no logre tu ordenador minar eh, el bloque... es ...que sea el de alguien de, de tu
2: grupo. Una pregunta es un poco, no sé si llamarla hipotética o teórica o algo así... ...y podría darse el caso de que, pues, imagínate, ¿no? En Evidia decide que necesita dinero... ...dice, pues, creo un conjunto, un servidor de tarjetas gráficas... ...hechos por mí mismo que no existe en el mercado lo pongo a mirar y me empiezo a llevar yo, eh, digamos, los bloques uno detrás de otro, ¿no? porque tengo la, la mejor tecnología del mundo, no hay nadie que se sea capaz de resolver tan rápido. ¿Eso podría llegar a darse en un momento dado o, o no va exactamente así?
1: En principio no se podría dar porque digamos que hay un, un coste energético de, de, ese, de ese minado. Otra cosa es que inventaran algo realmente revolucionario, que fueran capaces de generar hashes a una velocidad extraordinaria. Sí, sí, a eso me refiero con un consumo eléctrico mucho muy inferior al actual, entonces sí que desestabilizarían el, el sistema de minado Ajá. si consiguieran esto. Hay países, por ejemplo en China, sí. donde la electricidad es mucho más económica que, que aquí, o incluso Venezuela, que es casi regalada, donde efectivamente hay una ventaja extra en minar, porque estás gastando electricidad, pero a ti te cuesta poco dinero, con lo cual te sale muy rentable eh, el minado. Entonces, en, en principio sí que, sí que existe la posibilidad de que alguien tenga cierta ventaja respecto a los demás en tema de tecnología o de consumo eléctrico.
0: Perfecto. Oye, entonces hemos hablado de, de blockchain, está íntimamente, pues hemos visto ligada a, a este tipo de monedas, eh, pues Ethereum, hemos comentado eh, Bitcoin, y la pregunta que nos preguntábamos también, sobre todo olillo y yo, que, es, eh, que se está escuchando y, a, y ahora además lo ligaré un poquito con te comento, el tema de las hipotecas esta famosa sentencia, que bueno, no entraremos en, en temas de mucho menos políticos pero yo escuché a alguien que dijo que con esta tecnología este problema de hecho no, no existirá en unos años porque, pues bueno, pues porque por ejemplo las notarías tenderán a desaparecer porque al final estos intermediarios que, que dan fe no serán necesarios, porque como has dicho tú, el propio sistema es, es suficientemente robusto por sí solo para no necesitar de, de este tipo de, de agentes, no de entes que que validen las, este, este tipo de transacciones. Eh, la pregunta es esta, si es así esto, y segundo, ¿en qué ámbitos se puede aplicar? He, he leído de todo, pero oye, dinos, explícanos un poquito en qué, en qué se puede, aparte de mover dinero de forma segura, que ya es muy importante, eh, ¿en qué ámbitos más o menos vosotros os estáis encontrando que, que veis aplicación? Y si puedes, sin, sin entrar sí. en mucho detalle o lo que puedas contar, hay, hay aplicación sí. para esto.
1: Sí, efectivamente, el, a nivel de audiz, audición, o sea, de auditar eh, ciertos movimientos eh, en, en el mundo físico real, eh, blockchain tiene una capacidad muy interesante y es que una vez que escribes en blockchain algo, nadie lo puede llevar en contra. No, no se puede eliminar, no se puede borrar, no se puede manipular. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado para un ayuntamiento de 100.000 habitantes en España un sistema de voto electrónico por blockchain. Entonces, ahí los ciudadanos pueden votar sus, eh, los presupuestos participativos del ayuntamiento y el voto queda registrado en blockchain, de tal forma que no puede venir alguien y decir tú no has votado o tú has votado tal cosa cuando has votado tal otra. o sea Una vez escrito en blockchain el voto, eso eh, es totalmente invulnerable, ¿no? Entonces, el, el sistema blockchain lo que te garantiza es que la, la elección, en este caso, va a ser justa. Otra cosa es que ya no salgamos de, de tu dispositivo electrónico. O sea, hasta tu dispositivo electrónico, el sistema es totalmente seguro porque tienes la garantía de que está escrito en blockchain y nadie puede modificar lo que ahí está escrito. Pero si te roban el móvil, porque tu voto lo vas a ejercer por el teléfono móvil, si te roban el móvil, Suplantan tu identidad, entonces podrían votar por ti. Obviamente, blockchain eh, no puede salirse del mundo digital y eh, controlar el mundo físico, pero dentro de lo que es el mundo digital sí que te da garantía total de que una vez escrito un registro en la cadena de bloques, es totalmente imposible modificar es, ese, ese registro. Entonces, a nivel de votaciones, por ejemplo, pues tiene, tiene un uso muy interesante o a lo que estabas comentando tú, de hipotecas, en fin, a nivel de temas de financieros, temas judiciales, pues tiene, tiene muchas posibilidades. Nosotros Otro proyecto, por ejemplo, que estamos haciendo es el, el registro de los movimientos que hay en, en un puerto cuando se, se atraca un barco. Entonces hay, hay distintos roles que están interaccionando, hay amarradores, hay remolcadores, hay terminales. Todos ellos eh, van diciendo en un el, en el momento dado en qué estado están, si el barco está aparcado aquí, si está remolcado, etcétera Entonces, para que haya un acuerdo entre todos estos roles y ninguno pueda decir, ah, yo es que dije tal y era cual, pues se escribe todo en blockchain. Entonces, eh, las navieras a nivel internacional están buscando estos, este tipo de sistemas, o sea, puertos eh, que trabajen con blockchain, para tener la garantía de que no puede haber ningún tipo de fraude o mala interpretación de lo que está pasando cuando su barco llega al puerto. Saber que tu barco va a llegar a ese puerto y todo lo que se dice que, que está pasando realmente ha pasado de esa manera. ¿no? Entonces, eh, blockchain está aportando una tecnología mmm, que da garantías de que no puede haber un actor preferente con posibilidad de modificar un registro. Y eso, pues bueno, eh, a, a nivel de, de fiabilidad, pues eh, es una aportación interesante.
2: Perfecto.
0: Oli, ¿algún comentario?
2: No, no, no. no, no de, de hecho, o sea, me está haciendo que pensar de decir, bueno, al final el sistema este... Realmente lo que aporta, lo, lo, lo fundamental por lo que estoy viendo, más allá de que evidentemente el hecho de que esté deslocalizado siempre te da una digamos una seguridad adicional, ¿no? porque si se cae un cierto número de servidores da lo mismo no porque el resto están funcionando y demás, eh, está clara la potencia que se puede llevar, pero claro, es decir, al final es una forma de digamos registrar la realidad, por decirlo de alguna forma, eh, de forma completamente transparente. Es decir, aquí ya no hay posibilidad de hacer cosas extrañas ni que llegue alguien ¿no? y borre, ponga o quite o demás. Es decir, al final casi yo podía titularlo que es algo así como un sistema contra mentirosos ¿no? eh, por lo que he visto Exacto. no no está muy bien ¿eh? me, me, parece, me parece increíble o sea, es, es, es algo que necesitamos lamentablemente es, es... Sí. porque no, no ya no solamente no ya no solamente por los casos que yo creo que todos tenemos en la cabeza sino porque muchas veces eh, son cosas que a lo mejor pueden ser pues como hablaba del caso de los barcos y tal a lo mejor pueden ser cosas involuntarias ¿no? o cosas que muchas veces eh, tú no eres consciente de que un registro se está haciendo mal o en el orden incorrecto o lo que sea entiendo que con ese sistema precisamente lo que se evita es eso, ¿no? es decir, eh, que de alguna forma los registros puedan eh, incluirse en una base de datos de una forma que realmente no han sido. ¿no? La, la sí. verdad es que me parece, me parece muy interesante.
1: Estás además eh, quitando factor humano en, en el proceso, porque tal, estás tal. Eh, metiendo el, toda la dinámica de barcos, en este caso, en un sistema digital en el que no hay intervención humana en ningún momento. Entonces, tienes digamos, ciertas garantías de que no se ha trasteado ahí el dato, aunque sea involuntariamente. Es todo digital, es todo automático, además es todo accesible porque blockchain, una de las características que tiene es que es totalmente abierto, cualquiera puede consultar lo que está pasando ahí en, en todo momento. Con lo cual, a la hora de hacer una auditoría de, de qué ha ocurrido, es trivial, porque vas al registro y puedes ver paso por paso todo, todo ordenado, todo lo que ha, lo que ha estado ocurriendo.
2: O sea, con, con esto que perdona, ¿no? eh, con esto que estabas, que estás contando, entonces, entiendo que eh, toda la polémica, porque al final es eh, una parte de lo que se ha montado alrededor de todo esto, eh, del tema del anonimato, tiene más que ver, entiendo, con el Bitcoin que con el sistema blockchain como tal, ¿no?
1: Sí, bueno, el anonimato en Bitcoin y en otros blockchains es un pseudo-anonimato, porque tú, en principio, no trabajas con tu identidad, sino con un wallet. Y el wallet es una, una cartera que se te registra en tu teléfono móvil. Igual que registras una, puedes tener 10 o un montón de ellas. Y ahí no pone quién eres, no pone cómo te llamas. Entonces estás trabajando pseudo Lo que pasa es que ese wallet tú lo vas a llenar de bitcoins y en un momento dado querrás que esos bitcoins eh, se conviertan en euros o en no, dólares no, para ves. poder gastarlos. Mm. En ese momento mm. vas a tener que ir a un exchange y en ese exchange te va a exigir un, que le mandes fotocopiado tu DNI por las dos caras. Entonces ya ahí estás fichado, digamos. Ahí ya yeah. pierdes tu anonimato. Con lo cual a la hora de operar en blockchain trabajas pseudo anónimamente con un wallet pero en el momento en que quieres que, que esos fondos eh, vuelvan a, a ser dinero fiat, dinero del que manejamos normalmente, uh -huh. ahí tienes que pasar una, una frontera en New York Customer, una frontera en que tienes que identificarte como, como individuo y decir yo soy fulanito y este dinero uh -huh. es mío. Con lo cual tenés un anonimato a medias.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que en el momento que las transacciones las hagas en Bitcoin sin salir a dinero físico, pues ya ahí sí te mantienes anónimo, ¿no? Exacto,
1: si tú estás minando, estás ganando dinero y ahí nadie sabe quién eres. Pero en el momento en que quieras que ese dinero se convierta a dinero fiat, tienes que pasar por, por la frontera de, del fichado de, de usuario.
0: Perfecto. Oye, y, y hablando un poquito de todo esto, del bueno, yo te quería preguntar porque a raíz de esto que que de, de los. Es una pregunta, realmente. Eh, leí por aquí, por ahí, que, que en Estonia, por ejemplo, pues a raíz de un ciberataque, bueno, debido a que su independencia, etcétera, etcétera, pues en 2007 Rusia les, les llevó un poquito a pensar, a, a hacer pensar, ¿no? Y ya sabéis que Estonia pues, es un país digital y está muy de moda y tal. Y lo que yo leí, y eso es lo que te quería preguntar, es que cada persona tiene su identidad digital y está pues un poquito hay muchas cosas basadas en blockchain yo lo que no, no acabo de entender o sea si tengo mi identidad digital y es como un bloque entiendo yo que es una cadena de bloques donde tengo pues ahí mi información yo que sé de, de sanitaria el usuario puede es capaz de dar permisos a un ente o a otro para que pueda ver su información y si alguien la ve tiene esa información también registrada y ve, oye, sí esto es un de tal, Oliver ha consultado mi, yo qué sé, mi, no sé, mi estado de salud o mi, mi historial médico. ¿Eso se puede hacer o, o eso ya no es blockchain, es otra cosa?
1: Sí, sí, se puede hacer, lo que pasa es que es un protocolo muy nuevo, se sí. llama RC725, es el sistema de identidad, nosotros lo estamos aplicando precisamente en el proyecto del puerto, y el, el, el sistema de identidad digital es un smart contract. O sea, es un programita que corre en blockchain. Tú tienes una identidad que es un smart contract. Y en esa identidad es donde se van poniendo lo que se llaman claims. Eh, digamos, una entidad, por ejemplo, Hacienda, puede darme un claim eh, que, de, que está especificando que yo he pagado mis impuestos. Uh -huh. Entonces, tú vas acumulando claims en tu en tu contrato de identidad. Perfecto. De tal forma que eso va definiendo quién eres tú. Pues yo soy un ciudadano que ha pagado mis impuestos, que he votado aquí, uh -huh. que resido aquí, que tengo una cuenta bancaria aquí, que tengo un teléfono, etcétera Vas poniendo todos los claims incluso. Se está pensando pues para un tema de certificados. Eh, formación en universidades, pues que tú los logros que vas consiguiendo en la vida y que al final son tus skills profesionales, pues también se estén reflejando en tu contrato de identidad. Con lo cual tienes en, en este sistema invulnerable escrito por entidades eh, de cierta fiabilidad que tú has conseguido diversos logros. Entonces, con esos eh, logros tú puedes ir ante otra institución y pedir cierto, ciertos beneficios por, por tener es, estos skills. Es básicamente cómo funciona la identidad, un sistema en que tú tienes el control total de, de tus datos, porque están en un smart contract que te pertenece a ti, tú lo has creado ese smart contract.
0: Y tú eres, eres quien cede o no permisos a un tercero para que pueda ver o incluso escribir, ¿no? entre comillas, en esos, en esos datos. ¿no? Exacto.
1: Claro, Entonces, cuando una entidad te, te da un claim, Tú tienes que validar ese claim. No puede darte la... Hacienda no puede decir, este señor ha pagado impuestos y luego sin que tú le des el visto bueno. O sea, tú tienes que dar el visto bueno Genial. a Hacienda para que escriba en tu contrato de identidad que tú has pagado los impuestos. Con lo cual tienes tú el control del poder de, de tu identidad en un sistema invulnerable. Es brutal
0: no sé cómo, cómo lo ves tú, Bolí, pero yo lo veo brutal. No, 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 ya está. Ahora, ¿Eh? ahora
2: sí lo he entendido. ¿Sí es decir, no? toda la, toda la cosa que tenía ahí un poco difuso, ¿no? que no terminaba de entender eh, de qué iba el sistema en el sentido de ¿por qué se estaba haciendo tan viral? Me acaba de quedar claro. Acabo es que... decir, es, es que es una forma, digamos, absolutamente fiable de manejar cualquier tipo de registro, sin más. Y es que eso, eso no lo hay a día de hoy. Es si que es te brutal. tecnología. Es que, ¿no? claro, es
0: que yo me acuerdo de ir a la universidad que te una fotocopia compulsada del título, es que esto es de risa, tío. O sea, claro, claro, es que aquí claro, es, que es, que... es brutal, es que es brutal. Bueno, esto, siguiendo el ejemplo, pero he llevado a, a términos pues más serios como puedan ser de salud. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿eh? que todos creo que nos viene a la cabeza un poquito esto, que Hoy en día pues esta falta de privacidad ¿no? que estamos viviendo eh, pues que nos, ¿no? que Google pues no sabe sabe todo y esta información va para las aseguradoras y por ejemplo el típico cuento ¿no? de que oye si en tu zona la aseguradora sabe que a partir de los 55 años un 3% de la gente tiene cáncer, pues no te asegurarán porque o sea, esta información que, que la podremos llegar a controlar pues quizá ya quede más eh, pues eso, encauzada, ¿no? Y puedas eh, pues limitar el acceso de, de pues, ¿por qué una compañía aseguradora tiene que saber si, si yo, queda no, queda tengo sí, pero qué, qué historial tengo para asegurarme o no? A lo mejor no no, no tiene que saberlo ¿no? por decir algo, no sé, es un, eh, muy interesante, la verdad es que eh, eh, bueno, ahora sí que, que he pillado bastante el tema y, y, y veo un poquito el, 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 el salirse ¿no? del mundo financiero y que sea aplicable a muchas otras cosas, es que es, 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 bueno, es muy interesante la verdad sí.
1: Digam digamos que si a Bitcoin le quitas el tema de la moneda entonces te quedaría el tema de eh, la base de datos que es eh, robusta y hackeable uh -huh. y un sitio público que cualquiera puede consultar y además es programable con lo cual esa sería la evolución ¿no? Bitcoin es eh, en principio moneda uh -huh. pero si les extraemos su tecnología podemos hacer otros casos de uso que no tengan nada que ver con moneda pero que también tienen un interés eh, muy bueno,
0: es muy, muy, alto. De,
1: muy a futuro sí, sí. Sí.
0: Ostras, pues la verdad, ya ha sido una charlita de, de 40 minutos, no sé si, Oli, se te ocurre algo, yo la verdad es que no, no me queda nada un poquito en el tintero, igual me arrepentiré mañana de no haberle preguntado algo a, a Juan, pero me ha gustado no, o sea, muchísimo el... la, la explicación porque además me gusta que uses palabras pues más o menos del, del, de vuestro mundo, el claim y el tal, me encanta sí. porque, bueno, es, es muy interesante, la verdad, muy bien.
2: Sí, a mí lo que me parece es que de alguna forma esto puede ser, entiendo que entre, entre otras tecnologías, no solamente la única, pero una forma de combatir el problema que estamos empezando a tener ahora de privacidad y demás. Que claro. al final estamos metiendo un montón de sistemas que honestamente son muy útiles y por eso se están metiendo en nuestras vidas, sin más. Pero que es verdad que estamos muchas veces cediendo demasiado sin darnos cuenta y sobre todo pues en sistemas que nosotros mismos sabemos, somos conscientes de que en un momento dado pueden fallar y nos pueden sacar esa información. ¿no? Entonces la verdad es que pues está bien ver, ver, ver que hay cosas que de alguna forma bien aplicadas pues seguramente nos pueden echar una mano ¿no? en, ese, en ese ámbito.
1: Blockchain, por ejemplo, da mucha transparencia. Cuando trabajas con empresas, grandes corporaciones privadas, no tienes esa transparencia. No a sabemos a qué, Google qué datos tiene sobre nosotros o Facebook qué datos tiene sobre nosotros. Llevamos el móvil encima y no lo sabemos, pero eh, Google o Facebook pueden saber exactamente dónde estamos, aunque no tengamos activado el, 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 el GPS
2: sí, sí.
1: Por, por triangulación de antenas, pues ellos pueden tener esta información y ellos pueden usarla para luego pues eh, ponernos una publicidad o lo que ellos decidan. En cambio en blockchain todo lo que hay es consultable, con lo cual nadie puede estar trabajando con tu, con tu dato eh, bajo tu ignorancia. Todo lo que esté lo vas a poder consultar. Entonces, en ese aspecto es muy abierto y muy transparente. Bueno. Y además descentralizado. No hay grandes empresas que, el, que tengan el control de este sistema. Es un sistema que, en principio, está distribuido.
0: Bueno, consultable, siempre que tú le des permiso, ¿eh? que la información está cifrada, que nadie se piense que está ahí Exacto. toda la cara. O sea, está cifrado, sí. ¿eh? Uh -huh.
1: sí, hay datos que puedes cifrar y tú das esas claves de descifrado a quien tú decidas. No, no todo el mundo podrá, podrá verlas. Puedes escribir los datos en plano o los puedes escribir cifrados, de uh -huh. las dos maneras.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo la verdad es que me he quedado muy tranquilo. O sea, ha sido muy una charla muy, muy interesante, al menos bajo mi punto de vista, porque es, ya te digo, es una... Todo el mundo habla de bitcoins, todo el mundo habla un poquito mezcla cosas y realmente cuando le preguntas, bueno, pero tú sabes cómo funciona o, o tienes noción, la gente no tiene ni idea de, 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 ni mucho menos. Yo creo que es un poquito la ignorancia de todos, ¿no? que es una tecnología nueva que, que los, mmm, mi hija, por ejemplo, pues la vivirá de una forma transparente y natural. Y, y dirá, pero ¿cómo que papá tú ibas con un papel al banco y con una firma ya decía que eso era, era legal y era, era, esto valía todo? Pues claro, es un poco de risa, ¿no? Pues si te paras a analizarlo, eh, bueno, ya queda todo obsoleto un poquito este, este, este tema y este tipo de tecnologías pues dan una salida a lo que comentaba Oli también, ¿no? Al tema de, de la privacidad que con, los, bueno, con Alexa, etcétera, etcétera estamos, estamos viviendo pues este este cambio ya, ¿no?, de meter estos altavoces dentro de casa y ya pues casi nos están escuchando, saben lo que hacemos, lo que, lo que compramos, dónde vamos y, y todo. O sea <risa> que no, no queda mucho ya por dónde por donde rascar. Y, um, Oli, ¿alguna cosa más?
2: No, por mi parte la verdad es que me ha quedado muy, muy claro. Es decir, ya, ya te digo, ya ahora ahora sí que tengo bastante más claro el, el esos usos alternativos, ¿no?, más allá de lo que es la moneda como tal, y cómo, pues, eh, pues esto metido, ya te digo, metido en, en algunos servicios que utilizamos en el día a día, pues puede cambiar un poquito el juego. Y la verdad es que está muy bien. Me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Juan,
0: una pregunta. Eh, eh, sí. Tú has trabajado con algo de inteligencia artificial también, ¿no? Con Machine Learning. Sí.
2: ¿Hay sí, algo, sí, que,
0: algo aplicable en Machine Learning con todo esto? ¿Hay alguna relación o no? Con campos diferentes.
1: Hay, hay proyectos que intentan llevar el Machine Learning y la inteligencia artificial... De la mano de blockchain. Lo que pasa es que está todo muy en el aire porque realmente son dos tecnologías eh, un poco incompatibles. La, la inteligencia artificial necesita grandes recursos eh, computacionales, mu muchísimos datos y muchísima capacidad de procesamiento. Y blockchain, en cambio, es... Eh, Gran, gran capacidad computacional pero repartida entre miles de nodos y cada nodo tiene que realizar la ejecución de todos los smart contracts. Con lo cual no podemos a día de hoy plantearnos meter una inteligencia artificial en blockchain porque es un sistema muy costoso de computacionalmente. No es no sea futuro, quizá en, en 10 o 15 años, pues salgan nuevos sistemas que permitan montar un cloud, digamos, detrás de, de blockchain y ahí tengamos miles de, de ordenadores para realizar estas computaciones que necesita la inteligencia artificial. Pero a día de hoy, los smart contracts son programas relativamente sencillos: cuatro comandos, de si pasa esto, haz lo otro la inteligencia artificial es el polo opuesto, es eh, analizar millones de datos contrastarlos unos con otros en eh, fin, recursos informáticos a tu tiplen. con lo cual eh, veo difícil la conexión a día de hoy, pero quizá en un futuro más, más lejano sí que se, se pueda llegar a, a sacar proyectos interesantes que combinen las dos
0: tecnologías Bueno, pues perfecto, genial redondo, señores <risa> Oye, pues si os parece, despediremos, despediremos, acabaremos, cerraremos, creo que ha quedado redondo, o sea, mejor le ponemos el lazo y, y lo clavamos tú, porque yo, la verdad que ha ido fantástico, yo, ha quedado muy claro, creo que para alguien que no tenga ni idea, hemos un poquito explicado todo y hemos llegado pues a este, a este nivel, a este punto, o sea, que, que fantástico. Eh, pues nada, oye, si os parece eh, Juan, no sé, bueno, Juan no, no lo sé, si querrá dar su usuario de Twitter o sí, no lo sé, no te ni idea, no lo hemos hablado Oliver eh, Oliver ya te conocemos, pero también lo haces también lo, por favor, y no pidas no pidas eh, nada eh Oliver, estás en mi podcast no. no. <risa> Y, y nada, despedimos Pues oye Juan, por mi, por mi parte Muchísimas muchísimas gracias por, por atendernos Porque ha sido sí, muy... A vosotros bien, ¿no? Y sí, nada, yo, yo me despido Dejaré que ellos cierren, ¿vale? Y nada, y pues eh, despídete Juan Y después Oliver, adelante
1: Muy bien, bueno, gracias por la oportunidad De contaros eh, esta tecnología Realmente eh, Ha sido también para mí Muy interesante porque... Yo hace dos o tres años pues estaba bastante pez eh, en blockchain, pero a raíz de meterme en estos proyectos con MarketPay, pues eh, hemos podido todos aprender a un ritmo bastante interesante y sacar a, al mercado productos que, que están funcionando. O sea, son aplicaciones reales que las tienes en tu móvil. Claro, el usuario final no ve ninguna diferencia respecto... ...una aplicación de blockchain de una que no lo es... ...pues al final lo que ves es una aplicación en tu móvil... ...que hace cosas... ...pero uh, por dentro... ...esos datos que tú estás manejando... ...no los tiene una, una corporación... ...una entidad concreta... ...sino que están distribuidos por miles de, de servidores... ...y garantizado que ahí nadie va a hacer trampas... ...con esos datos... ...con lo cual es una tecnología que promete mucho... ...y bueno, constantemente nos están llegando... ...proyectos nuevos... ...y e interés por hacer cosas... Es El perfil de programador de, de blockchain es uno de los más solicitados últimamente en el mercado de, de programación, está muy, muy bien valorado, con lo cual si hay gente que se quiere animar a, a meterse en esta tecnología es muy prometedora y bueno, qué más puedo decir, que, que animo y que sigamos adelante con, con todo ello.
0: Pues adelante, Oli, lo que hablabas el otro día, que te preguntaban, ya lo sabes que tienes que contestar a partir de ahora, que se metan no, no. En...
2: Clarísimo, clarísimo, no, está, está clarísimo. Pues adelante, Oli. Nada, pues eh, agradeceros tanto a Fran, a ti, como a ti, Juan, porque la verdad es que me ha gustado, o sea, me lo, me lo pasa muy bien, me lo pasa muy bien porque realmente eh, es una forma de alguna forma de organizar mis ideas, ¿no? De todo lo que yo tenía, no tenía muy clara algunas cosas. Muchas veces yo creo que por la información que hay tendemos a mezclar lo que es la parte de Bitcoin con la parte de blockchain. Eh, muchas veces eh, la, lo que se explica de blockchain es demasiado técnico, o no se no se acaba de separar de esa parte financiera, ya te digo, con lo que hemos hablado hoy, o sea, a mí me ha quedado cristalino porque es un sistema que evidentemente hay tantas empresas y hay tanta gente en el sector que tiene claro que es algo que va a acabar posiblemente imponiéndose en muchos más ámbitos de los que inicialmente habíamos pensado. Y nada, pues eso, daros las gracias y ha sido un placer realmente estar en esta conversación
0: perfecto, pues oye yo despido ya el podcast, encantado de estar con estos dos genios y nada chicos, eh, nos oímos próximamente, por mi parte como siempre pues que sed buenos, sed buena gente y nos vemos en la próxima un saludo, chao chao adiós, adiós.